0: HR Info Das Interview Mit Jan Tussing. Im Jahr 2016 trifft der Unternehmer der Gratzel eine einzigartige Entscheidung. Der Familienvater beschließt ab sofort klimaneutral zu leben. Er will einen Beitrag leisten, um die Erderwärmung zu reduzieren. Mehr noch, der Gratzel möchte versuchen, bis zu seinem Tod zusätzlich alle seine angehäuften Klimaschulden abzubauen. Seine Urlaubsflüge, seine Geschäftsreisen, sein PS-starkes Auto und all die gekauften nicht abbaubaren Plastikprodukte. Den Schaden, den er durch sein Verhalten und seinen Lebensstil dem Planeten Erde im Laufe seines Lebens zugefügt hat, will er ausgleichen. Darüber hat er ein Buch geschrieben. Über Projekt Green Zero sprechen wir jetzt mit dem promovierten Juristen und Unternehmensgründer der Gratzel. Herr Kratzel, was war Ihre Motivation? 2016 haben Sie beschlossen, eine ökologische Bilanz Ihres Lebens zu ziehen. Wann hatten Sie denn zum ersten Mal das Gefühl, dass Sie an Ihrem Lebensstil etwas ändern müssen?
1: Das Gefühl hat mich schon eine ganze Zeit lang verfolgt. Sie kennen das vielleicht. Sie stehen an der Tankstelle und schauen, wie das Benzin oder der Diesel ins Auto läuft und da ich beruflich vor allen Dingen sehr viel unterwegs war, hatte ich diese Situation nicht nur regelmäßig, sondern täglich, manchmal auch mehrfach täglich. Ich habe ähm, die großen Spritlastwagen auf den Flughäfen gesehen und ich habe natürlich gesehen, was der Konsum nicht nur mit meinem Kleiderschrank, sondern auch mit meiner Mülltonne macht und mir war immer irgendwie unwohl ein Stück weit, aber von dem Unwohlsein zum Bewusstwerden und von dem Bewusstwerden bis zur Entscheidung, da hat es natürlich einen Moment gedauert.
0: Gab es da ein Schlüsselerlebnis?
1: Nicht wirklich, sondern ähm, ich erinnere mich gut, dass ich dieses Gefühl des schlechten ökologischen Gewissens immer weiter verstärkte und dass natürlich auch die Diskussionen mit meinen fünf Kindern, die mittlerweile alle schon erwachsen sind, also auch sehr, sehr gute Gesprächspartner sind, natürlich immer mehr verfestigten in mir, und Wirkung gezeigt haben in mir. Und ich erinnere mich, dass ich irgendwann, ich bin ein leidenschaftlicher Jäger, von dem Platz, an dem ich am Abend und in der Nacht gesessen hatte, aufgestanden bin und gedacht habe, okay, jetzt machst du im wahrsten Sinne des Wortes reinen Tisch.
0: Was waren denn die größten Umweltbelastungen, die Sie persönlich verursacht haben?
1: Das sind schon auf der einen Seite natürlich diejenigen Belastungen, die aus der Mobilität kommen. Ich habe in meinem Leben bislang so über den dicken Daumen etwa 1175 Tonnen CO2 emittiert. Zum Vergleich, wir wissen, dass die globale Ressource, die einem Menschen zur Verfügung steht, bei etwa anderthalb bis zwei Tonnen pro Jahr pro Mensch liegt. Ich bin gut 50 Jahre, also hätte ich 100 Tonnen emittieren dürfen. Kurzum, ich habe so viel globale Ressource verbraucht, wie für ein Dutzend Menschen zur Verfügung steht. Ich habe viele saure Substanzen, Schwefelsaure Substanzen, die Experten sagen, Versauerung emittiert gut fünf Tonnen. Da können Sie einen ganzen Swimmingpool voll Schwefelsäure draus produzieren und natürlich auch viel zu diesen Überdüngungsphänomenen in unserer Umwelt beigetragen durch Phosphate, durch Nitrate. Das macht mir kein gutes Gefühl. Die Vorstellung, dass in meinem Sterben der Planet sagt, gut, dass er weg ist, <lacht> die finde ich nicht gut und die behackt mir überhaupt nicht. Also ich möchte tatsächlich wieder gut machen, ausgleichen, ins Positive wenden, was ich bislang angerichtet habe.
0: Eine grüne Null. Sie hören hr-info, das Interview mit Unternehmer und Buchautor Dirk Kratzel, der seine ökologische Lebensbilanz gezogen hat. Und darüber ein Buch geschrieben hat. Gehen wir doch mal ins Detail, Herr Gratzel. Was heißt denn genau Bilanz ziehen?
1: Bilanz ziehen bedeutet, dass ähm, Wissenschaftler, und zwar Forscher im Bereich der Nachhaltigkeit rund um Professor Matthias Finkbeiner von der TU in Berlin mein bisheriges Leben minutiös dokumentiert, erfasst und dann in ja, Sie nennen das Wirkungskategorien, also Emissionen und Ressourcenverbrauche umgerechnet haben. Dafür musste ich über mehrere Monate bis ins allerletzte und kleinste Detail dokumentieren, wie ich lebe, also was ich esse, wie viel Strom, wie viel Wasser ich verbrauche, wie viel Reisen ich mit welchen Verkehrsmitteln mache. Davon ausgehend haben die Wissenschaftler dann ein bisschen versucht, mit mir gemeinsam zurückzurechnen, wie war das in der Vergangenheit. Wo habe ich gewohnt? Wie groß waren die Wohnungen? Was für Heizungen hatte ich? Welche Autos bin ich gefahren? Ähm, und zum krönenden Abschluss des Ganzen musste ich tatsächlich meinen gesamten materiellen Besitz in Excel-Listen eintragen. Und zwar nicht nur jedes einzelne Ding, das ich besitze, sondern auch noch, woraus besteht es? Wie ist es hergestellt worden? Wie lange benutze ich es? Und was mache ich, wenn es kaputt ist? Das war, ähm, ich glaube, eine der Schrecklichsten. Ähm, die gab es schon, die gab es schon. Ich habe zum Beispiel festgestellt, dass ich nicht ein Kleidungsstück besitze, das in Europa produziert worden ist. Und nicht eins, das irgendwie ökologisch auch nur halbwegs verträglich hergestellt worden wäre.
0: Das heißt, da sind Ihnen die Augen aufgegangen, wo die herkommen. Also auch gerade sowas, so die Provenienz ist, die berühmten Kinderhände, die Ihr Kleidungsstück vielleicht produziert haben.
1: Das war alles dabei. Ich war ein guter Konsument. Ich glaube, die Wirtschaft hat immer ihre Freude an mir gehabt. Und ich habe wirklich nichts ausgelassen. Nicht in böser Absicht, was ähm, die ökologischen und sicher auch oft die sozialen Folgen anging, aber natürlich in einer Gedankenlosigkeit.
0: Sie haben die TU Berlin erwähnt. Sie haben Umweltwissenschaftler gebeten, ihnen zu helfen bei ihrer ökologischen Bilanz. Wie sind die Ihnen denn begegnet? Ich, wahrscheinlich war das etwas ungewöhnlich, dass jemand auf Sie zukommt, der vielleicht nicht aus dem wissenschaftlichen Bereich ist und dann mit so einer Aufgabe gleich.
1: In der Tat, ich hatte... Ähm, anfangs zunächst versucht, über Umweltverbände, Umweltorganisationen, das Umweltbundesamt ähm, sozusagen Hinweise zu bekommen, wie ermittle ich denn meine Lebensökobilanz, dann aber schnell feststellen müssen, dass es dafür gar keine Methode gibt. Und dann habe ich tatsächlich nach einigem Suchen und vielen Gesprächen an der TU in Berlin entsprechende Forscher gefunden, die, glaube ich, schon am Anfang sich erstmal anschauen wollten, was ist denn das da eigentlich für ein Typ? Und ist der einfach nur irre? Oder meint er das ernst? Ja, das eine schließt das andere ja vielleicht nicht aus. Und ich kann mich gut daran erinnern, dass ich bei meinem ersten Besuch im Team von Matthias Finkbeiner ähm, schon aufmerksam beäugt worden bin, ob das wirklich ernst gemeint ist, was ich davor habe.
0: Und ich meine, Sie haben es ja darauf angelegt, Sie wollten ja eine Veränderung bewirken. Wie einfach oder wie schwer war das denn?
1: Es war am Ende einfacher, als ich gedacht habe, aber es war ein relativ großer Katalog an Maßnahmen. Der WWF und der NABU, die mich in diesem Projekt dann unterstützt haben, haben mit mir gemeinsam ein Paket entwickelt von etwa 50, 55, knapp 60 Maßnahmen, mit denen ich mein Leben ökologisch umgekrempelt habe. Ich habe mein Haus unter Klimagesichtspunkten optimiert, ich habe mein Mobilitätsverhalten von Grund auf verändert, ich habe meine Ernährung verändert. Und als ich die Liste fertig geschrieben, aber noch nicht umgesetzt hatte, hatte ich schon einen ordentlichen Respekt davor. Ich glaube, wie wir alle manchmal ähm, davor Sorge haben, Lebensqualität oder ähm, ja, Angenehmes und Gewohntes zu verlieren. Aber tatsächlich hat es mein Leben nicht nur nicht negativ beeinflusst, sondern ganz im Gegenteil deutlich bereichert. Und heute möchte ich von all dem wirklich nichts mehr missen. Ich fühle mich besser. Und ich habe ein besseres Leben, als ich das zu Beginn des Projektes hatte.
0: Und führen Sie Liste. Wissen Sie heute, wie groß Ihr ökologischer Fußabdruck ist?
1: Ja, das weiß ich ziemlich genau. Als ich gestartet habe, habe ich jährlich etwa 27 Tonnen CO2 emittiert. Der Durchschnittsdeutsche liegt so je nach Berechnungsmethode bei 10 bis 11 Tonnen. Heute bin ich bei etwa 7 Tonnen, vielleicht sogar etwas drunter. Und das bedeutet, dass diese ökologische Veränderung in meinem Leben durchaus etwas gebracht hat.
0: In Ihrem Buch formulieren Sie ja den Gedanken vom Weg zur sogenannten grünen Null. Also bis zum Ende Ihres Lebens wollen Sie alles ausgleichen, was Sie dem Planeten angetan haben. Das klingt ähm, schön, aber geht das überhaupt?
1: Das ist tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ich bin bis heute der weltweit erste und einzige Mensch, für den man eine Lebensökobilanz ermittelt hat. Und deshalb weiß man natürlich in der Wissenschaft heute nicht so ganz genau, wie das gehen könnte. Wir alle haben diese Beispiele vor Augen, dass man einfach nur genügend Bäume pflanzt und alles ist gut. Ich glaube, wir alle ahnen, dass das nicht wirklich funktioniert. Nichts gegen das Bäume pflanzen, aber es reicht nicht. Denn ich habe ja nicht nur CO2, sondern auch ganz viele andere teils toxische Substanzen emittiert. Und wie ich jetzt sozusagen ökologisch einen Dreh hinbekomme, dass das, was ich der Umwelt und der Biologie dieses Planeten zugefügt habe, auch in ein positives äh, verkehrt wird. Das versuchen wir gerade herauszufinden. Ich habe vor kurzem mitten im Ruhrgebiet eine Bergbau, ehemalige Bergbaufläche gekauft, eine große Industriebrache, werde die jetzt sukzessive renaturieren. Und Wissenschaftler werden genau beobachten, was macht das mit der Natur auf dieser Fläche, und was bringt das sozusagen für meine Ökobilanz? Was gleiche ich damit von meinen bisherigen Schäden aus?
0: Sie hören Hi Info, das Interview mit Unternehmer und Buchautor Dirk Gratzel, der seine ökologische Lebensbilanz gezogen hat. Herr Gratzel, Sie haben gesagt, Sie haben eine, eine bergwerks, eine stillgelegte Bergwerksfläche gekauft. Sie stammen ja selber aus einer Bergarbeiterfamilie, schreiben Sie. Hat sie das geprägt und vielleicht auch, gibt es da irgendwelche Parallelen jetzt zu, ihrer, zu Ihrem Projekt?
1: Ja, sehr stark. Also ich bin ähm, tatsächlich groß geworden, unmittelbar neben einem Eingang zu einer großen Zeche im Essener Norden. Und die allerersten Eindrücke, an die ich mich überhaupt zurückerinnern kann, sind ähm, Industrieflächen, Koks- und Abraumhalden und Fördertürme. Und dass ich nun just auf einer Bergwerksfläche in der Region, die ich durchaus als meine Heimat betrachte, heute ökologische Wiedergutmachung betreiben darf, das ist ja ein Privileg. Das berührt mich schon. Also ich hätte das, hat, hat das nicht angestrebt. Und es wäre ja auch gut möglich gewesen, dass ich an irgendeinem anderen Ort äh, in Deutschland oder in Europa so etwas betrieben hätte. Aber dass das nun just eine Bergwerksfläche ist, ähm, wo ein Großteil meiner Onkels und meine Großväter gearbeitet haben, das
0: ist schon ähm, toll. Was für ein Erbe ist das für jemanden, der seinen Fußabdruck minimieren will? Gerade jetzt auch ihre... Vorfahren, die im Bergbau tätig waren?
1: Der Bergbau im Ruhrgebiet ist ja die Basis unseres Wohlstandes heute oder zumindest ein ganz wesentlicher Faktor dafür. Und insofern habe ich vor der ökonomischen und wenn ich auf das Ruhrgebiet schaue und natürlich das Saarland auch vor der ähm, sozialen Leistung der vorherigen Generationen einen riesen Respekt. Das muss man erst mal hinbekommen. Insofern ist es heute eigentlich ja nur das Hinzufügen einer Komponente, die in der Vergangenheit vielleicht ein bisschen kurz gekommen ist, nämlich der Komponente Ökologie, Biologie, Naturschutz, um das, was im Ruhrgebiet natürlich an der Natur auch angerichtet worden ist, ja auch von mir, ein Stück weit wieder gut zu machen und für zukünftige Generationen herzulegen und vorzubereiten.
0: Wie wollen Sie denn, oder wie stellen Sie sich denn dort Ihre ökologische Wiedergutmachung vor im Namen der Familie. Wie sieht das aus?
1: Es werden unterschiedliche Dinge auf dieser Fläche passieren. Zum einen, das ist noch vergleichsweise einfach, bindet natürlich alles, was dort ähm, vor allen Dingen pflanzlich wächst, also ein vielleicht kommender Industriewald, der bindet zunächst mal Kohlenstoff, also damit das Kohlendioxid, das ich in der Vergangenheit gebunden habe. Darüber hinaus werden wir Areale erzeugen, die solche Biotope entstehen lassen, die in unserer Landschaft sehr selten geworden sind. Ich habe viel beigetragen zur Überdüngung in unserer Umwelt. Und indem ich nun auf dieser Fläche Areale herstelle, in denen wenig Nährstoff ist, also solche Areale, die durch Überdüngung immer wieder belastet und zerstört werden, gebe ich der Natur genau an der Stelle, wo ich Schaden angerichtet habe, neuen Raum. Und das ermöglicht sozusagen einen sukzessiven Ausgleich derjenigen Phänomene, die eine zwangsläufige Folge meines Verhaltens in der Vergangenheit waren.
0: In Ihrem Buch gibt es immer wieder kleine Passagen, wo Sie auch Bilanz für die Menschheit ziehen. Also zum Beispiel schreiben Sie, der weltweite Flugverkehr verbraucht etwa 11.500 Liter Kerosin pro Sekunde. In den letzten 50 Jahren hat die Menschheit etwa 8,5 Milliarden Tonnen Plastik produziert. Das entspricht einem Zug mit knapp einer Milliarde Transportwaggons von jeweils 30 Metern Länge. Haben Sie sich jemals auch gefragt, ob Sie mit Ihrer Aktion wirklich etwas bewirken können, also angesichts dieser massiven globalen Probleme?
1: Wenn ich ehrlich bin, war das nicht der zentrale Ausgangspunkt, sondern zunächst mal habe ich dieses Projekt initiiert, ich sage es etwas verkürzt, um mich zu retten, nicht um die Welt zu retten. Ja, also für mein eigenes Seelenheil und mein eigenes Empfinden von Verantwortung. Je länger ich das Projekt betrieben habe, desto mehr habe ich gleichwohl auch gespürt, dass es ein Interesse daran gibt und zwar ein positives Interesse. Und heute habe ich den Eindruck, dass es vielleicht ein Stück weit auch das soziale Lernen und das Umgehen mit den großen Herausforderungen befruchten kann, was ich da tue. Denn es ist etwas Positives und nach vorne Gewandtes. Oft haben wir in der Umweltpolitik und in der Diskussion über Umwelt so eine negative Konnotation. Und es hatte immer etwas mit Verzicht zu tun und ähm, mit Einbußen an Lebensqualität. Und ich bin, glaube ich, das lebende Beispiel dafür, dass das äh, nicht passieren muss, wenn man nachhaltiger ähm, existiert.
0: Sie hören hr-info, das Interview mit Unternehmer und Buchator der Gratzel. Herr Gratzel, ein fester Bestandteil unseres Interviews ist die hr-info-Interview-Box. Die dürfen Sie jetzt mal aufmachen, wenn Sie jetzt bei mir im Studio säßen, das tun Sie aber nicht, aber deswegen mache ich sie für Sie auf und da ist Folgendes drinne. Was glauben Sie, warum habe ich Ihnen einen Jagdaufruf in die Interviewbox gelegt? Was das zusammen?
1: Ja, es ist tatsächlich so, ich bin seit ähm, vielen Jahren ein wirklich leidenschaftlicher Jäger. Ich habe eine Möglichkeit, nicht weit von meinem Wohnsitz hier in ähm, Stolberg-Breinig zu jagen, in einem städtischen Revier. Und der Erfolg der Jagd entscheidet ein bisschen über meinen und auch den Speiseplan des Hundes. Ich kaufe keinerlei Fleisch- und Milchprodukte, sondern wenn ich überhaupt noch Fleisch esse, dann als Ergebnis meiner eigenen Bemühungen auf der Jagd und auf der Pirsch. Und für meinen Hund Emil gilt Gleiches. Es gibt kein industrielles Hundefutter mehr, sondern nur noch Wildfleisch.
0: Ich muss ehrlich sagen, also mich hatte ähm, das irritiert, als ich gelesen habe, dass Sie Jäger sind, auch noch leidenschaftlich. Weil für mich passt das irgendwo nicht zusammen zu töten einerseits und dann aber auch gleichzeitig die Schöpfung zu bewahren und ökologisch Bilanz zu ziehen. Erklären Sie mir das doch bitte.
1: Also zum einen ist es so, dass im Gegensatz zu vielleicht landläufigen ähm, Meinungen der überwiegende Teil der Jagd ja darin besteht, still zu sitzen und die Natur zu beobachten. Also 99 Prozent oder 95 Prozent meiner jagdlichen Aktivitäten sind, ich sitze irgendwo und beobachte die Natur und die Schöpfung. Und das ist ein sehr eindringlicher Prozess zum einen. Zum anderen ist es so, dass die Wildarten, die wir hier bejagen, das sind die Wildschweine, Rehe und das Rotwild, Wildarten sind, die sich ohne Jagd derart vermehren würden, dass wir in absehbarer Zeit keine Wälder mehr hätten. Denn Rehwild und Rotwild verbeißt vor allen Dingen junge Bäume. Wir haben im Moment gerade enorme Herausforderungen in den deutschen Wäldern. Und wenn es nicht eine sehr konsequente Bejagung dieser Wildarten gibt, dann explodieren sie in ihren Beständen und das verkraftet der Wald nicht. Insofern ist das tatsächlich ein nachhaltiges Tun und das ist in der Wissenschaft auch, ich glaube, heute unumstritten.
0: Also das kann ich nachvollziehen. Gleichzeitig greifen sie natürlich in die Schöpfung ein. Ne? Also
1: ja, ja, ähm, ja.
0: würden sie sich als konservativen Menschen bezeichnen?
1: Das müssten andere beantworten. Es gibt ein paar Dinge, die vielleicht eher konservativ sind, die ich durchaus schätze. Es gibt manches Traditionelle, für das ich durchaus etwas übrig habe, aber grundsätzlich würde ich mich eher als ja, liberal
0: bezeichnen. Sie sind aber Aussteiger aus einem konventionellen Lebensstil, aber Sie sind nicht alternativ. Das sind oder also Wie würden Sie sich einordnen?
1: Einfach als verrückt. Also ich möchte nur für mich persönlich eine Bilanz erarbeiten, mit der ich innerlich gut umgehen kann. Und von daher ist da sicher ein Stück weit auch etwas Alternatives drin. Ich laufe aber jetzt nicht nackig durch den Wald und versuche mich nur noch von Himbeeren und Brombeeren zu ernähren.
0: Sie waren Pressesprecher und Justiziar bei Daimler. Sie sind auch Unternehmer und Gründer einer Firma. Jetzt sind Sie in einem Bereich, wo vielleicht Konservativismus zum guten Ton gehört? Wie haben denn Ihre Kollegen jetzt darauf reagiert? Haben die sich auch bemüßigt gefühlt oder angesteckt gefühlt von Ihren Aktionen?
1: Ich habe tatsächlich erlebt oder mit einer gewissen Überraschung zur Kenntnis genommen, dass fast jeder meiner unternehmerischen oder beruflichen Ansprechpartner irgendwann auf das Thema zu sprechen kam und dass mir jeder von ähnlichen Gedanken, Überlegungen, Empfindungen berichtet hat, dass aber auch an sehr, sehr vielen Stellen, wie soll ich sagen, eine gewisse Unsicherheit oder ein Stück Ohnmacht mit dabei ist. Was kann ich tun? Wo gibt es überhaupt Felder, in denen ich irgendetwas Positives bewirken kann? Also wenn ich den Statistiken glauben darf, wissen 93 oder 94 Prozent der Deutschen, dass wir den Lebensstil, den wir heute haben, nicht durchhalten. Und ich glaube, dass viele Menschen etwas ändern würden, wenn es passende Angebote gäbe dafür.
0: Und lässt sich Ihr neues Leben vereinbaren mit dem Unternehmer-Dasein?
1: Problemlos. Ich habe ähm, meine bisherigen unternehmerischen Aktivitäten nicht aufgegeben, aber mich aus einem Unternehmen, in dem ich in den letzten zehn Jahren sehr aktiv war, Presire Technologies, operativ zumindest zurückgezogen und neue Unternehmen gegründet. Tatsächlich zwei neue Unternehmen, die sich zum einen mit der Frage beschäftigen, wie kann man die Lebensökobilanz für jedermann oder zumindest für größere ähm, Personengruppen entwickeln oder herstellen. Das möchte nicht jeder der seine Lebensökobilanz kennenlernen will, äh, monatelang Daten sammeln. Also vielleicht gibt es technische Wege, das schneller hinzubekommen. Und zum Zweiten arbeite ich tatsächlich entlang meiner Bergwerksfläche an Konzepten, wie wir vielleicht in einem größeren industriellen Maßstab Ökologie produzieren können in
0: Deutschland. Und hat sich Ihre politische Einstellung verändert? Also auch so ein bisschen Kapitalismuskritik? Denn schließlich ist die Voraussetzung für Kapitalismus ja natürlich auch die Nutzung und Ausnutzung von Kapital, von Menschen, von Ressourcen. Hm.
1: Das ist eine komplexe Frage. Ich <lacht> denke, was ich heute anders sehe, ist, in welcher Qualität wir Ökonomie und Ökologie miteinander verschränken müssen. Und oft nehme ich, bezogen auf mein eigenes Leben war das immer so, aber auch bezogen auf unsere Gesellschaft, war, dass wir doch eine ganz klare Präferenz auf die ökonomischen Aspekte unseres Daseins haben und die Ökologie bestenfalls am Rande daneben steht. Und dass das als Lebenskonzept für unsere Spezies nicht funktioniert, das wissen wir heute, also kann die Lösung ja nur sein, beides anders miteinander zu verschränken. Wir wirtschaften, wir müssen auch wirtschaften, wir sollen auch wirtschaften, aber vielleicht bekommen wir es hin, das mit ökologischen Belangen unseres Daseins besser
0: auszubalancieren. Haben Sie denn aber jetzt im Zuge dessen auch Forderungen an Politiker, was unsere Politik angeht?
1: Wir haben sehr häufig Systeme und Konzepte, in denen wir die ökologischen Konsequenzen eines Produktes, einer Dienstleistung, einer Regulierung eigentlich in die Zukunft verlagern. Ja, wir können heute für ein Taschengeld von Köln oder Frankfurt an fast jeden Ort in Europa fliegen. Und das funktioniert ja nur deshalb, weil wir die Konsequenzen dessen für die Umwelt schlicht und ergreifend unterschlagen. Also der 50-Euro-Flug von Köln nach Rom ist immer eine Hypothek auf die Zukunft. Und ich würde mir wünschen, nicht von irgendeiner Partei, sondern vielleicht von den politisch Verantwortlichen überall, dass wir zukünftig in unser Tun einpreisen, tatsächlich einpreisen, was es an der Umwelt anrichtet, um Ressourcen zu haben, Ausgleich zu betreiben. Das wäre ein Riesenfortschritt.
0: Sie hören HR Info das Interview mit Unternehmer und Buchhauteur Dick Gratzel, der sein Leben ökologisch komplett umgestellt hat, um seinen ökologischen Fußabdruck zu minimieren. Herr Gratzel, wenn ich jetzt das, was Sie gemacht haben, auch machen möchte. Kann das jeder machen?
1: Vom Grundsatz ja. Nun kann nicht jeder Wissenschaftler beauftragen, damit sie ihm die Lebensökobilanz ausrechnen. Aber ich glaube, jetzt auch ohne Excel-Tabelle, einfach ehrlich einmal zu betrachten, wo stehe ich denn ökologisch? Das ist natürlich jedermann möglich. Und dann gibt es für einen ökologischen Ausgleich mit Sicherheit auch in jedem Leben eine Fülle von Ansatzpunkten. Wir unterschätzen manchmal die Möglichkeiten, die wir haben und wir unterschätzen vielleicht manchmal auch die Qualität kleiner Veränderungen. Wir neigen immer zum Quantifizieren und sagen, naja, was bringt denn, wenn ich jetzt ab und zu doch das Fahrrad benutze oder vielleicht ein Bioprodukt statt einem konventionellen Produkt kaufe. Aber die Masse all der vielen kleinen Entscheidungen macht am Ende die großen Veränderungen.
0: Sie haben vor vier Jahren angefangen mit Ihrer ökologischen Bilanzziehung. Was würden Sie sagen, war die größte Veränderung für Sie? Was hat sich für Sie vielleicht persönlich am meisten verändert?
1: Das, was ich heute grundsätzlich anders erlebe als vor vier, fünf Jahren ist, mit welcher, wie soll ich sagen, mit welcher Emotionalität ich auf die Welt schaue, die mich umgibt. Ich habe heute vor der Natur, vor dem Wirken der Kräfte, äh, vor meinen Mitmenschen, aber auch vor vielen materiellen Dingen einen ganz anderen Respekt auch weil ich weiß, was sozusagen ökologisch drinsteckt. Ja, was steckt ökologisch in der Natur, was steckt aber auch ökologisch in einem Paar Schuhe, das ich besitze. Und das macht mich wacher und das macht mich innerlich reicher, weil ich viel mehr Gelegenheiten habe, im Leben mich zu freuen und zu begeistern an dem, was mich umgibt. Und das ist ein wirklicher Quantensprung in der Lebensqualität, die vorher schon nicht schlecht war.
0: Und haben Sie ausgerechnet, wann Ihre Bilanz ausgeglichen sein wird? Gibt es da einen Zeitpunkt?
1: Soweit sind wir noch nicht, aber rein statistisch betrachtet habe ich, glaube ich, im Moment noch etwa 32 Jahre. Also wir halten uns ran und es wäre schön, wenn ich bei wachem Verstand und vielleicht irgendwann in meinen 70ern ähm, tatsächlich quasi das Testat in die Hand bekomme, dass ab jetzt mein Leben ökologisch ausgeglichen ist, das würde mich extrem beruhigt sterben lassen.
0: Vielen Dank. Sie hörten das Interview in hr-info mit Dirk Kratzel, der in seinem ganz persönlichen Buch Projekt Green Zero von einem außergewöhnlichen Umweltprojekt erzählt, von einer Idee mit großer Wirkung, von kleinen Rückschlägen und großen Fortschritten und von der Hoffnung, dass ein Leben ohne Klimaschulden möglich ist. Die Sendung können Sie nachhören in der ARD-Audiothek und als Podcast unter hrinforadio.de. Mein Name ist Jantus Singh